0: Chegou a hora de refletir sobre aquilo que a Palavra de Deus tem para a nossa vida. E no começo da nossa caminhada neste ano, vamos pensar um pouco sobre um tema que podemos denominar o túnel do tempo. E para pensar sobre essa realidade tão importante, eu queria uh, chamar a nossa atenção para aquilo que nós lemos no início uh, do Salmo de número 39. A Bíblia diz o seguinte, Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava, então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. É curioso a gente ver esse salmo que aparece aí no primeiro livro dos salmos, e é apresentado como um salmo davídico, como é que o salmista está mostrando uma situação em que ele sente, digamos assim, uma repreensão divina. E, e diante dessa experiência que ele tem, uh, com esse momento de, de dificuldade, de tribulação, de luta, né? A gente observa bem aí, quando ele disse que ele se calou resignado, né? ele estava é, pedindo que Deus ajudasse ele a entender a fragilidade, a frase é forte né? Deus mostrar aí o, o número dos meus dias para que eu venha a reconhecer como eu sou frágil, então essa realidade de dimensionamento da vida diante do transcurso do tempo, é, essa, essa condição humana. E de fato, na Bíblia você vai ver isso, né? em outros textos também, é tão conhecido, aí o Salmo, por exemplo, 90, né? que até tem o famoso texto que pede a Deus para a gente aprender a contar os nossos dias, né? a fim de ter um coração que alcance sabedoria. E a verdade é que, diante dessa circunstância, a gente vai perceber que os dias da nossa vida eles a passam né, de uma maneira complicada, é, porque é, a realidade do tempo acontece é, numa espécie de sequência de momentos nos quais é, essa situação dos momentos são definidas pela separação e pelo isolamento. O momento do tempo, ele aparece, na verdade, sempre como uma experiência solitária, separada, né, sem qualquer significado em si mesmo. Dois grandes estudiosos que vale a pena ser trabalhados aí quando a gente estuda esse tema é, são exatamente é, o um estudioso judeu muito importante, Abraham Heschel, que já mencionamos nas nossas reflexões, e também o famoso uh, teólogo de Estrasburgo, Oscar Kuhlman, né, que, que trabalharam, refletiram sobre a relação entre o tempo, Deus, e, e como é que isso se dá no eixo da experiência humana. Né? E, e uma das coisas interessantes é que a gente observa que os momentos, ou os instantes, né, e, eles nunca estão juntos, eles estão separados, né? E, e eles não têm conexão real, e por isso a experiência, digamos assim, da linearidade do tempo, né, do cronos, como a gente gosta de falar, da nossa cronologia, em si mesma, ela é vazia de significado, e o que a gente é, enfrenta é essa experiência difícil, que nos enche de temor, de dúvida, de questionamento, e até de uma fragilização e por isso é interessante como a Bíblia né, mostra isso por exemplo o salmista em diversos momentos como acontece no Salmo 39 ele sentindo essa essa realidade que atinge a nossa vida e, e a questão é como é que a nossa relação com Deus aí nos leva a lidar com essa questão do tempo que, digamos assim, nos assombra, nos limita, nos coloca nessa posição de fragilidade. Uma coisa que talvez não esteja claro para muita gente, é que ah, na Bíblia existe um convite especial para ah, uma visão diferente do tempo, quando o tempo vai ser considerado especial especialmente sagrado. Veja que coisa interessante que Deus vai falar sobre a criação do mundo lá no começo de Gênesis e é interessante que essa criação poderia ser definida por uma série de, de maneiras diferentes de contar. Né? Poderia se falar do tamanho das coisas, da função dessas coisas, da beleza dessas coisas, mas é interessante que elas são ordenadas dentro dos dias. Né? Dia primeiro, segundo, terceiro, tarde, manhã. Então a gente vê esse encaixe no tempo. E termina né, essa, esse desfecho... Uh, com o começo do capítulo 2, verso 3, quando Deus termina a criação, a, vamos dizer assim, a, a, o final, o desfecho dessa criação, acontece no famoso Shabat, que é o sábado. Uh, e aí, olha que coisa interessante, o texto vai dizer que o Senhor uh, santificou aquele dia. A primeira vez que a palavra santificar aparece na Bíblia é uma referência a santificação do tempo. Então, o que, que a gente vai descobrir? Que na experiência do homem bíblico, havia a ideia clara de que esse contato, esse encontro com Deus, não era uh, um encontro que, vamos dizer, apenas tem um, um enfoque pessoal e psicológico, não. Existia o que a gente pode chamar, assim, de uma experiência de sacralização do espaço, por isso que vai ter um espaço sagrado na Bíblia, e uma sacralização do templo. É, uma sacralização do tempo. Né? O, o templo sacri, tem a ver com o espaço, e a questão do, do sábado com as festas marcava isso dentro do eixo Uh, do tempo. Então, nesse sentido, existe o que a gente pode chamar aqui de, uma, de um santuário né, do contexto, uh, da maneira como a gente lida com o tempo, marcado nas Escrituras de maneira muito especial, quando a nossa experiência dentro do tempo ganha essa realidade. E aí, a uh, a coisa vai ter um sentido totalmente diferente. né? Porque aí os dias da nossa vida, agora, em função da realidade, da experiência com Deus, desse toque do infinito na nossa vida, esses dias ganham um significado completamente diferente. Eles vão ser, digamos assim, representantes da eternidade. E a gente agora... É, vai viver a nossa vida como se o destino de todo o tempo dependesse daquele momento especial no qual estamos vivendo. E aí aquilo que era assombro, receio, passa na experiência daquele que encontra Deus, e a gente vai ver isso na experiência das pessoas da Bíblia, nas poesias bonitas dos salmos, nas vidas das histórias que se apresentam no texto, de uma maneira muito peculiar e essencial. De modo agora que esse tempo que não tem sentido nele só, agora é visto né, dentro dessa perspectiva do, da eternidade. A essência desse tempo envolve essa relação de comunhão, de proximidade, de conexão diferente a, com Deus. Por isso que é, é muito curioso isso, e é bom a gente lembrar, que no mundo pagão não era assim, né? não tinha essa mesma conexão. Até no mundo pagão se tinha muito esse negócio de um lugar especial, de um santuário, de uma divindade, mas o tempo nunca foi tão bem trabalhado como ele é na Bíblia. E é exatamente na dimensão do tempo, e principalmente nessa dimensão, é que a gente é convidado a ter comunhão com Deus, a adorar, a expressar o nosso amor, né? É por isso que a Bíblia é que vai ter frase do tipo que um dia pode valer mil anos, né? Aí nós temos um encaminhamento diferente, né? Em que essa dimensão do encontro especial com Deus no tempo uh, são uma realidade que se desenvolve durante a vida toda uh, e para ter um, uma, uma realidade significativa que marca, inclusive, a história. Né? Ah, portanto, ah, esses elementos ligados a esse processo do tempo fazem com que as pessoas tivessem uma, uma relação diferenciada com Deus que iria construir a história deles. Essa história de relação, de comunhão com Deus... É, e, e aí aquilo que a gente, na nossa experiência, percebe, essa dificuldade que as pessoas muitas vezes têm nos dias de hoje, né? Porque a nossa vida, ela parece mais ou menos uma panela de pipoca, né? Em que as coisas vão estourando para lá e para cá, para qualquer direção, e a gente depois não sabe nem ver o quadro direito, né? Na experiência diante de Deus, dentro do tempo, a coisa é diferente porque... Esses momentos distintos passam a ter uma sintonia entre si, e, ah, de certa forma, como dizia o próprio Abraham Heschel, na eternidade cada momento pode tornar-se contemporâneo de Deus. Por isso é que a Bíblia valoriza tanto essa realidade que envolvia o dia né, especial dedicado a Deus, quando ah, seria um dia em que era o um momento de, de celebração, é um dia abençoado, né, que se desdobra na tradição cristã em função do paradigma da nova criação eh, em Cristo no domingo, mas a ideia do dia semanal dedicado a Deus, né, que os dois têm funções assim, complementares e análogas, tanto o, o Shabbat como o domingo, e a ideia das festas, né, essa, essa questão de tempo a gente dá uma atenção diferenciada a Deus, né? Uh, e aí a gente vê uma coisa uh, significativa que é, no pensamento bíblico não existe, né? Essa, essa separação em que pensamos numa coisa material e não material. A realidade do espírito, da mente e das coisas em si. Não, não funciona assim. Né? A diferença entre aquilo que é sagrado e o não sagrado ou profano. E como é que é essa distinção? Essa distinção se dá em que aquilo que envolve de maneira muito significativa a nossa experiência, que é o tempo, ela é revestida de significado especial e revestida de sacralidade, e ela é transformada em função da relação com Deus que se dá no eixo do tempo. Esse negócio é tão interessante que alguns estudiosos, assim como o próprio Abraham Heschel, chegava a dizer o seguinte, que ah, o tempo, ou a experiência no tempo, ela é, vamos dizer, uma espécie de comprovação concreta da existência de Deus. Deus se, se percebe, se experimenta, principalmente no eixo do tempo. Por isso que o pensamento bíblico é um pensamento marcado por histórias, por narrativas, por contar para a gente... Né, aquilo que representa a vivência de pessoas reais, uh, cuja experiência não tinha sentido ou significado em si, e com o seu contato especial com o Deus amoroso, poderoso e redentor, a sua vida se reveste de significado extraordinário, e muda todo o contexto de modo muito peculiar e absolutamente significativo. Para a gente isso fica um pouco difícil nos nossos dias, né? porque nós vivemos numa sociedade tão voltada para o imediato né? e, e, e com a tentativa de fazer assim que o tempo seja o escravo do nosso domínio, né? a gente tem a frase famosa, tempo é dinheiro. Né? A gente entende que é tudo é mensurável de uma maneira em que se desdobra na nossa própria satisfação. Né? Quando a gente pensa nessa, nesse momento de, de afastamento do cotidiano para uma dedicação a Deus no eixo do tempo, a gente vai lembrar que Deus é o nosso Pai, que tempo é vida, né? e que essa relação profunda com Deus é aquilo que nos permite reciclar o nosso interior para termos uma espécie de saúde e vitalidade para poder viver a vida da maneira que a vida deve ser vivida. Portanto, nós somos convidados a pensar a nossa vida seriamente dentro do eixo do tempo, de maneira muito particular. Isso é tão interessante que a gente vai ver a experiência dessa realidade no contexto da realidade do Israel antigo. Né? Por quê? Porque toda vez que acontecia essa relação de dimensão, né, entre essas duas realidades, é interessante que a declaração a respeito de Deus, né, que é basicamente o Deus que entra na história e faz alguma coisa, é uma declaração quase sempre descrita no sentido do presente. Você não, não vê, por exemplo, quando o salmista ou quando até mesmo o, o, os autores bíblicos descrevem a, aquilo que Deus fez, eles fazem isso de uma maneira a descrever no presente. É, por exemplo, a gente abre lá em Êxodo 15, né, e vai se perguntar ali na grande celebração da vitória lá contra a escravidão do, do Egito, né, Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, né? A ideia é, é que é Deus está presente, não é um Deus apenas que fez maravilhas, mas é um Deus que faz, né? E aí acontece um elemento muito significativo que marca a experiência daquele que conhece a realidade de experimentar a Deus no eixo do tempo. E aqui vai né, a, a necessidade da nossa compreensão nesse, nessa questão. Uh, quando uh, a relação com Deus se dá nesse eixo do tempo, essa experiência é, me permite ter aquilo que a Bíblia vai se descortinar para mim como uma espécie de maravilhamento, né? Você tem uma experiência, assim, extraordinária, é, de modo é, que isso se define numa espécie de caminho de adoração e de louvor bastante acentuado. E é interessante, por exemplo, já que a gente começou, né, a nossa reflexão pensando aí no que diz o Salmo 39, dá uma olhadinha comigo, por exemplo, na sequência quando a gente olha o que vai dizer lá na frente, o Salmo 145. Observe a, a, a grandiosidade do texto, que diz o seguinte, Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Atenção, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. O que, que a gente percebe? É curioso isso, porque é, quando nós não temos é, essa dimensão da experiência profunda com Deus, é difícil organizar a interioridade do nosso coração, a nossa experiência temporal, de modo que ela tenha profundidade, significado, e ela toque a nossa espiritualidade. Mas quando esse contato com o Senhor, que é o Eterno, atinge a nossa vida, como a gente vê nas diferentes e variadas experiências bíblicas, há um redimensionamento do coração, há uma reorganização da vida, há uma dimensão do toque do infinito no finito. E quando isso acontece, o que, 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 que acontece no coração da pessoa? Acontece algo exatamente na oposição do caminho perigoso da religião. O caminho perigoso da religião é exatamente o caminho da pessoa que não tem qualquer experiência ou relação real com Deus e que se torna escravo de rituais mecânicos. A gente vai ver que os profetas se levantam contra isso. Jesus questiona esse tipo de coisa, de pessoas que simplesmente, é como se fosse né, um esqueleto morto, eles repetem determinadas fórmulas, sabe-se lá por quê. Quando uh, você tem a relação com Deus, você vê o salmista aqui é, caminhando né, nessa, nessa festa. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome. E agora presta atenção. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. É curioso, porque a tradição judaica, você vê isso já no Salmo 55, ela, ela deu uma diretriz que a gente ora a Deus três vezes por dia. Né, de manhã ao meio-dia e ao final do dia. Por isso você vai ver Daniel né, orando três vezes por dia, lá em Daniel capítulo 6. Né? Mas a questão não é simplesmente o, o orar as três vezes ou não, a questão é... Com que intencionalidade, com que dimensão interior isso acontece? E aqui você vê o salmista em festa, né? É festa semelhante à celebração do tempo, né? É que é exatamente o contexto onde a gente encontra Deus de fato... Nessa dimensão que você vê desde a criação, lá em Gênesis 2,3, quando se fala do sétimo dia do descanso. Todos os dias te bendirei louvarei o teu nome. E aí o que, que a gente tem? Né? O Senhor é digno de ser louvado, grande é o Senhor, a sua grandeza não tem limites. E olha que coisa interessante: uma geração contará a outra grandiosidade. Dos teus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Você já observou o que acontece? Por isso eu queria começar a convidar você a pensar nisso, né? na sua relação qualitativa com Deus no eixo do tempo na sua vida, do seu encontro pessoal profundo com Deus, não só que atinge você em certos momentos, mas que transmite, ou melhor, que transforma aquele momento particular numa espécie de... É, relance da eternidade que traduz um significado diferenciado na vida, a partir da experiência de Deus, de Cristo Jesus na nossa vida. E quando isso acontece, olha que coisa interessante, não existe apenas a invasão né, do Deus infinito, além do tempo na história que toca a nossa vida, a gente começa a fazer o que? A criar a história. Olha que coisa curiosa. Por isso que a Bíblia é um livro de histórias. Histórias que são contadas para a outra geração. Então, essa invasão divina, que dá um significado emprestado da eternidade que atinge a minha vida, ela ganha esse tom de festa e de celebração tão magnífico, e extraordinária que o texto vai dizer isso. Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos você vê, então, é uma festa que não tem hora para acabar. É uma festa que continua de geração em geração, e você é convidado a estar na festa com a gente hoje. E aí, a, a palavra... Né, é muito engraçado que as pessoas assim, de religião sempre imaginam que o tempo sagrado é um tempo sisudo. Né? É o tempo da cara amarrada. É o tempo das coisas sérias. Onde a gente para de brincar, se afasta do digamos assim, do, do que não é espiritual, e o espiritual se reveste ah, de uma espécie de atitude sisuda e séria, tão diferente da proposta que a gente vê nos textos bíblicos. A ideia aqui é enorme, é comemorarão, eles celebrarão, ou seja, a alegria é, que prorrompe dessa experiência, ela é difícil de ser contida. E ela é, é, se, se desdobra num reconhecimento do Deus, que é o eterno que age na história. Por isso o texto vai dizer, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Você, você percebe que a coisa assim, ela, ela vai crescendo para englobar uma universalidade que atinge tempo e espaço, atinge todas as suas criaturas, alcança, ele é bom para todos, atravessa gerações, ou seja, o eixo da, da discussão ele é absolutamente transbordante. Rendam-te graças todas as tuas criaturas. É o coral do zoológico participando. Senhor, os teus feitos te bendinho, eles anunciarão a glória do teu reino, falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Isso é extraordinário, porque a questão fundamental é que a, 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 o reconhecimento, né, a recepção e a experiência com Deus, elas transformam o tempo numa realidade absolutamente sagrada, e diferenciada e celebrativa nesse sentido de reconhecimento da realidade do Eterno na nossa vida. Por isso que a coisa caminha nessa direção. E veja, olha o desdobramento da coisa. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo aquilo que Ele faz. Então a gente descobre, né, que a pergunta é onde fica o grande templo em que eu vou encontrar Deus? Uh, ainda que a gente possa discutir a questão espacial, vale a pena hoje pensar, né, no um elemento temporal: quando é que eu abro espaço para o, o grande santuário que se apresenta diante de mim, que está exatamente no eixo do tempo. A questão envolve como é que isso atinge a minha vida e como é que ela se desdobra com um significado diferente, com o um foco diferente, e isso é tão valioso que nós vamos perceber que, chegando no Novo Testamento, a gente vai ter essa ideia tão nítida e clara de que o significado principal da história de Cristo Jesus é que ele cumpre aquilo que é esperado na plenitude dos tempos. Aquilo que, na linguagem de Efésios, capítulo 3, verso 11, né, estava dentro daquilo que é chamado o plano eterno de Deus. Né? Cristo é, é, é aquele que entra no eixo do tempo de uma maneira muito peculiar e especial quando a gente vai perceber que ele nos traz o verdadeiro significado da história. Vale muito lembrar da famosa visão do Apocalipse, né? quando João está lá e ele está chorando, porque ele não encontra ninguém capaz de abrir o livro para... É, é, entender né, a, o significado que o livro nos apresenta, abrir os, os, os selos, né, quebrar os selos para que o livro em forma de rolo e pergaminho sejam ali abertos, e ele não tem isso até que ele descobre ali, vê que aquele que é o cordeiro que foi morto, aquele que é o leão de Judá, que ele sim é digno de abrir, e o sentido daquilo é que os momentos perdidos, aparentemente sem significado, que a gente fica com isso na cabeça no final de um dia, depois de você ouvir notícias desencontradas, e ouvir coisas que parecem sugerir que o mundo não tem significado, que tudo está perdido, ou talvez isso está debaixo de um controle que eu não consigo entender. Toda essa situação né, ela é remetida ao fato de que Cristo Jesus, o Senhor, é o centro da história e marca essa realidade de grande mudança de tudo a partir da realidade do tempo. Então a gente convida você a pensar nesse contexto importante de viajar pelo túnel do tempo. E é curioso é, continuar refletindo sobre o que a Bíblia nos apresenta, porque quando a gente lê, segundo Pedro, capítulo 3, e aqui temos um texto interessante que vale a pena ser lido, e esse texto eh, vai nos direcionar de uma maneira muito peculiar para lidar com essa realidade tão eh, única que a Bíblia vai ah, apresentar para a nossa vida. O texto de 2 Pedro 3 vai dizer para a gente eh, alguma coisa única e diferente que precisa ser aqui ah, observada. O texto vai nos falar de uma linguagem muito interessante de como lidar com a realidade daquilo que envolve a nossa experiência dentro do tempo. Então, esse texto de 2 Pedro ele vai é, trabalhar essa questão da ação de Deus dentro do tempo e, e ele vai falar sobre a questão do, do dia do Senhor, né, E que é o desfecho dessa relação temporal da ação de Deus na história. E ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo; Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e a Pressando a sua vinda, diz o texto. Ah, e naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. É curioso, nesse texto, a dimensão que nós encontramos nas Escrituras, falando que o Deus que domina o eixo do tempo, o Deus que nos convida a revestir de sagrado a nossa experiência dentro do tempo para transformar a nossa realidade e transformar a nossa experiência, fazendo dela história verdadeira no contexto da realidade que envolve esse reino de Deus, ele nos convida a fazer duas coisas, assim, aparentemente diferentes. Ele nos convida a uma paciência, que tem a ver uh, com a plena compreensão de que Deus está no domínio de tudo, então, ele, essa, essa ideia de que a gente deve aguardar, esperar a vinda futura do reino de Deus, esse, esse exercício de paciência que, nos convida a uma quietude dentro do tempo, você vê que Deus faz isso muitas vezes com pessoas que experimentam essa realidade divina na história, e nós somos convidados a fazer a mesma coisa. Mas o surpreendente, que ao mesmo tempo em que a gente deve aguardar, esperar, né, e, e, e temos aqui uma agenda divina, que envolve elementos cataclísmicos e a redenção escatológica final, nós fomos chamados a fazer uma coisa curiosa, que é apressar o dia de Deus. Como se, de alguma maneira, o que a gente faz e aquilo que a gente vive, de alguma forma antecipa, faz com que esse tempo chegue mais rapidamente. Essa tensão bíblica muito curiosa, onde o agir divino está numa sintonia misteriosa com a resposta humana à graça divina, é possível, num certo sentido, apressar o dia de Deus. Isso significa o quê? Significa que o que a gente faz com a nossa história, o que a gente constrói por meio dessa permissão, que o tempo divino invada a nossa história, pode transformar e agir de maneira extremamente significativa, construindo a própria história futura na perspectiva da eternidade. Porque aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, porque a sua vida é limitada. O seu tempo, a sua possibilidade de encontro com Deus nesse santuário e de uma vida de adoração e dedicação a Ele é uma oportunidade que está dentro né, desse limite do Cronos que você tem, o limite que o relógio estabelece para você. Então, na chegada desse Kairos, dessa oportunidade divina, desse tempo de Deus com a nossa limitação, né, entre o Salmo 39 e entre o Salmo 145, nós temos a grande oportunidade. Que oportunidade é essa? Oportunidade de revermos a nossa maneira de entender o tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo não é só mensuração matemática. Tempo não é uma sucessão de acontecimentos que não tem sentido, não. Na Bíblia, o tempo se reveste de significado especial, porque Deus é o Senhor do tempo, da história, e Ele nos encontra nessa realidade. E tendo a nosso encontro com Deus, o perdão dos nossos pecados, a salvação em Cristo de Jesus, a vida com Deus definida, a nossa vida adquire novo significado e a gente pode pular do choro do Salmo 39 para a celebração e a festa do 145. E mais do que isso, vivendo essa dimensão nesse tempo divino, a gente consegue aquietar o nosso coração, sossegar a nossa alma, aprender a esperar. Aprender a aguardar, sufocar a nossa perversa atitude de suposto senhor do tempo, quando a gente acha que domina as coisas que elas vão acontecer de maneira submissa à nossa agenda. Não funciona assim. Só o Senhor Eterno tem domínio sobre o fluxo do tempo. Mas, enquanto isso, Curiosamente, ao mesmo tempo, quando o tempo de Deus invade a sua vida, quando o toque do eterno muda a sua trajetória, quando essa santa invasão muda o nosso relógio interior, a gente transforma a vida, a gente vira a história, a gente conta a antiga história que se torna nova história, redefine a nossa identidade e constrói para a eternidade de modo que a nossa vida é capaz de apressar a vinda do dia de Deus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração que você celebre o Deus eterno que invadiu a história e invadiu o tempo e um dia resolveu abençoar a sua vida para construir a sua história de redenção, que é algo sublime, sem comparação.